0: Velkommen til Havnekontoret, en podcast fra Bergenhavn. Namnet mitt er Astrid Thomassen, og i dag har vi fått besök i studio av Mikael Forland, som er ny havnedirektør i Bergenhavn. Velkommen. Takk för det. Du är vært i jobben som havnedirektør i Bergenhavn i tre og en halv uke. Det eh, är ikke så veldig lenge, men eh, har du begynt få oversikt da?
1: Ja, jeg det, men det er klart det vil jo ta lang tid å lære sig alt, men jeg har i hvert fall gått rundt og snakket med de fleste. Det har jo vært ferietider og alt sånt, så det kan jo være noe jeg har gått klipp av. Men jeg har fått, gjennomført mitt første ledermøte i går, på en måte jeg har i gang. Da. Så er det jo mange utfordringer fremover, men jeg har fått en viss oversikt, ja.
0: ja. En liten på, på hva var det som, som trigget deg til å søke denne jobben i, i Bergenhavn?
1: Nei, jeg så vel på den stillingsannonsen og så at det var bare kanskje en ting på den listen som jeg ikke hadde jobbet med. Og så har jeg jo jobbet i spennende mellom kommune og, og det private, altså konkurransutsatt næring i veldig, veldig mange år som leder. Da. Så er det jo dette med endring, altså bedrifter som skal inn i en endrings- eller er midt i en endringsprosess, de, det, det synes jeg er kjempespennende å jobbe med.
0: Vi skal tilbake, komme litt tilbake til, til din rolle i Bergenhavn, men aller først, hvem er personen Mikael Forland?
1: Mm. Jo, jeg er en, en bergenser, kan man si, fra, fra Fridal. Jeg er 59 år gammel, og er relativt aktiv, vil noen si. Jeg har to voksne døtre, og jeg er driver med en god del fritidsaktiviteter för sig såni i tillägg till jobben då.
0: Jag har ganska häftiga fritidsaktiviteter.
1: Nej, ja, säkert i förhåll till alla skrupen, ja, men egentligen inte.
0: Ja, men du eh du är inte att du går på höga fjälltoppar. Det är många många västlänningar och norrmän som gör, men du driver med triatlon och du driver med windsurfing ute i havgåpen. det är inte så många som gör.
1: Nej, da, vi begynte jo inne i Biskopshavn i byfjorden da, så har vi jo etter hvert flyttet oss ut der det blåser mer da. Men dette har jo drevet meg siden tidlig på 80-tallet, så det har jo vært en aktivitet som jeg har drevet meg siden det var ungdom da. Å gå på fjellet har vel blitt en, 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 en interesse i de seneste 20 årene da. Faktisk mens jeg holdt på å fly paraglider da kikket jeg ner på folk og tenkte det der ser jo litt gøy ut, kanskje jeg skal prøve å en tur i stedet for å sitte på den der, den der skjermen og det var veldig, faktisk veldig gøy for det er utrolig mange det er mye stimuli i, i fjelltura det er trening, det er farger det er regn og det er storm og det møter folk og eh, av og til er det ingen du møter og det bare blåser jeg synes det er fantastisk.
0: Men si det noe om dig som person, eller som leder dette her med at du kanske søker litt sånn adrenalinkikk?
1: Jeg sier ikke nei til en utfordring for å si det sånn, og det, det, det er vel kanskje etterkjennetegnene på meg. Så har jeg, en, jeg er jo ikke sånn att jeg løper raskest av alle de som er med og løper på disse kvinnene, de, de konkurransene jeg deltet på. Jeg er jo helst i den nederste tredjedel på resultatlisten, men det kommer eh, som regel i mål. Og, og det er vel steierevnen som er et annet kjennetegn da.
0: Hva, hva legger du i det å ha steierevne?
1: Gjennomføre ting, men også selvfølgelig kunne endre strategin underveis. Det er jo klart. Det, det er jo nødvendig i arbeidslivet mange ganger da og i, i privatlivet mm.
0: Det er mange som, som holder på med den type aktiviteter som sier nesten at det, jeg synes det er litt deilig. Altså, det er litt deilig å, å pine seg selv. <laughs> er du der?
1: Ja, absolutt. Og så er det jo det med å, å, å tørre å gjøre ting også, sant? Ikke bare synke hen til å, til å ikke ta nye utfordringer, da. Men jeg har jo mine grenser også, jeg vil jo ikke drive med alt slags mulig, jeg, synes, jeg, jeg vurderer jo risikoen med alt mulig, men dette er jo ikke farlig å gå en tur. Det er jo ikke farlig. Det eneste som kan være farlig er hvis du går for lange turer da, og det på en måte går ut over sirkulasjonssystemet. Men eh, for så langt har det gått greit.
0: Nå er det jo, altså Bergenhavn er en relativt liten organisasjon, men har ganske store oppgaver i, i byen og omgivelsene våre. For det første så skal det jo en ny bydel på Dokken, og der er Bergenhavn involvert fordi det ligger en godshavn der som skal etter hvert flyttes ut, og det er besluttet at denne skal flyttes til Ågottnes i Øygaren. Hva blir det viktigste arbeidet nå fremover med dette prosjektet?
1: For det første så vil jeg jo si at Ulrik og alle de andre lederne og de ansatte i Bergenhavn har gjort en veldig god jobb med å legge frem dette forprosjektet, om du skal kalle det for det. Der de har beregnet kostnader og laget et kisseprosjekt. Det er jo noe til behandling politisk for at eierkommunene skal bli enig om hvordan man skal gå videre fremover nå, blant annet med fordelingen av, av disse utbyggingskostnaderne så det blir jo en, en jobb for meg da, å være tilgjengelig for eierkommunene så at vi kan eh, få, få fremdrift i denne saken eh, en av kommunene har jo ganske dårlig tid for å få vekk den bebyggelsen eller de anleggene som ligger der och få upp de förrealiserade planerna ni håller på med. Så jag är enig med att att det blir, blir en process som har en viss dynamik, men samtidigt så vet man ju med erfarenhet fra politiske processer at, at det går kan gå ta tid också då.
0: Par idag så, så har jo Bergens havnen sin godshavn på dokken, men det ska byggas en en helt ny eh ung och modern bydel i dette område och vad tänker du om at at faktisk godshavn må vike da, for en ny bydel?
1: Nei, altså det dette er jo en beslutning som ligger utenfor vår eh, beslutningshierarki, men vi, jeg ser jo positivt på det. Det er jo klart at det er en veldig attraktiv del av byn og det er sentrumsnært, og det kan oppstå mye spennende, både boligmasse og næringsaktiviteter på hamn. så har vi ju då framdeles färjetrafiken våres med Hurtigruten och danska båten og möjligen i framtiden också Englands båten. Så sånn att vi ser jo detta som en väldigt positiv tillväxt till de aktiviteterna som vi själ driver på hamnarna.
0: Nå er Bergen Norges største krusby, og det pågår til en kvar tid en debatt i byen rundt hvor mye byen tåler av kruskip og krusturister. Forstår du den diskusjonen?
1: Ja, det er klart vi forstår det, når det kommer kjip inn med mange folk som da på en måte går litt opp på hverandre. Men samtidig så er det jo sånn at vi har ganske gode inntekter av disse kruseturistene. Det er pekt på et tall, eller mange tall rundt dette her, og de dårligste, de dårligste anslagene blir jo ofte dratt frem med denne tusenlappen. Men til sammen, så ifølge NO sin statistikker, så snakker jo nærmere en halv milliard i året i inntekter på kruseturistene, som igen drypper på gallerier, fløyen, jeg hørte nevnt opp på Sjøfastmuseet i sted at kode hadde tapt 6 millioner i årsomsättning i covid-perioden når krus var borte. Altså bare på krus, 6 millioner. Mm. Så det er omtrent 1200 arbeidsplasser ifølge den samme NO-rapporten som er knyttet til krus-trafikken. Og det er jo ringvirkninger som går langt utover Bergenhavn, så man må jo se hele bildet, man må inte minst ja, se på totalsummen ikke på enskilda bidrag när det är enskilt kryssresenärer
0: Det är ju sån att det är vår en diskussion om krysturismen i Bergen i lång tid mm. och en ting är att Bergen hon tjänar pengar på det men, men det är ju ett faktum att uh, skeppa också förorensa. Hur vill du som hamn direktör jobba med for at denna förorensning då ska bli mindre?
1: Altså, igjen så har jo Bergenhavn, eh, mine forgjengere, gjort en strålende jobb. Vi har et eh, tyvetals landstrømspunkter, både til offshore-skip og til cruise-skip. Eh, vi, vi har et, et nytt uh, punkt på, på gang. Eh, til sammenligning så har ingen, alle de andre havnene i hele Norge, etter min, mine opplysninger, har en, ett ladepunkt, og det er Kristiansand. Så vi har lagt langt, langt foran alle andre, og vi har til og med blitt kjeftet huden full av bransjen for noen år siden, fordi vi var så progressive i vår strategi. Så nu handler det mest om å få krysskipene og andre skip til å koble seg på landstrømmen og bruke det. Så jeg tenker at vi har ett et godt stykke på den veien mot et utslipsfri havneligge i hvert fall. Og så vil jo de nye kravene som kommer om innseiling også øke kjøyene den grønne skipsfarten på den måten at man kan seile, man må seile inn med utslippsfrie fremdrivsmidler.
0: Om du kunne velge hvordan Bergen by skal være som havneby om ti år, hva er drømmescenariet? Hvordan ser du for dig, hvis du går for eksempel på bryggen i Bergen om ti år? Hvordan ser du for deg at det ser ut rundt dig.
1: Jeg har jo vokst opp i, sjø, i og rundt Bergen, altså også i sjøen, eh, gjennom de aktivitetene som jeg holder på med, da, og sett hvordan det har forandret seg de siste 10, 20, 30 årene. Og det har jo blitt en utrolig mye mer vennlig sjølinge langs hele, tilgjengelig sjølinge langs hele eh, kajfrontene våre, og, og det som går ut over våre så Sånn at sjøen er, mer, nei, sjøen er mye mer tilgjengelig for eh, for befolkningen, og det mener vi fortsatt skal jobbe for, men vi må blande det med det som er av inntekter til for eksempel reiselivet eller restaurangnæringen eller Bergenhavn sine egne anlegg. Sånn at vi må prøve å få til samvirket der som er balansert og som ikke gir for store avtryck i forhold til det daglige livet i Bergen da. Men jeg håper også at vi etter hvert får en englandsbåt opp å gå igjen, og at fergetrafikken fortsatt er viktig for byen i tillegg til krysnæringen, og at vi har fått bort det som kanske mange vil mene er stygge konteinere fra Dokkenområdet, og for at det startet med en fin bydel.